0: 好，我是 G G， 我是戴恩，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上周呢，我们聊了哈瓦那。但其实古巴除了哈瓦那之外呢，还有很多很多更加小众，也特别特别值得去玩的城市。所以这周呢，我们就请大家来给我们讲一讲，就是其他那些你绝对不能错过的古巴
1: 城市。上次我有提到，就是说如果你一个人去古巴的话，最好的方式就是在哈瓦那的那个青旅里面找到一起玩的朋友，因为很多时候大家去到古巴路线都差不多。嗯，那我就在哈瓦那的青旅里面认识了一个澳大利亚的女孩子，然后我们俩年龄都差不多，她也一个人。旅行，所以我们就是一起坐了大巴。第一站先到了比尼亚莱斯，西班牙语叫比尼亚莱斯。比尼亚莱斯呢，它是一个山谷，嗯，也就是专门产雪茄的地方，嗯。然后它其实那个小镇特别特别的小，它整个小镇其实就只有一条小街，然后旁边有房子啊，有餐厅啊什么的。比尼亚莱斯因为它是雪茄的产地嘛，又是一个山谷，嗯、所以他那边最著名的活动就是骑马，然后去参观那个山谷，同时去看看就是雪茄田。哦，那我们当时就是我和那个女孩子，我们两个人就是有去参加一个骑马的活动。那当时就是我，然后这个女孩子，还有另外两个游客，然后再加上那个导游。那个时候我记得是四个小时在马背上，嗯、然后只要二十美金，其实还是蛮便宜的。对。然后那个时候其实是我第一次骑马。哦。但是那个时候就其实已经是很独立的了，就是他们会帮你骑到马上面，你就完全会没有人带着你的，就是导游他自己也骑一匹马，然后我们后面四个人就是跟在后面，马就会跟着那个导游的马走
0: 。哦。他不是有人牵着你的缰绳，是你要自己去控制那个马的
1: 。对的。对的，基本上骑上来就是全自动的，然后马就开始走了
0: 。哦哦，他们应该是已经经过训练，就知道要跟着最
1: 开头的那匹马。对对，但是其实我骑的时候。突然就是中间有一段，我的马就开始跑起来了啊！<笑>然后当时我还是很怕的，现在我是不怕了，因为你知道我之前不是几个月都在那个农场上面，现在我可以驾驭得很好。但是当时你想，我第一次骑马、嗯，那个马就开始跑起来了，我真的是完全就我的平衡性本来就很差，我真的是很怕我会摔下来、哦啊，我感觉整个人都斜过来了。后来就是终于让马停下来了
0: ，那真的还蛮惊险的，所以还好没有发生什么。因为你刚才是说。说它是种那种雪茄叶的那个山谷，所以你们走的是那种山路吗、嗯？还是它是那
1: 个空旷的平地？没有太多的山路，就基本上是在比较平的地方走的。嗯，但是有些时候可能要跨下有一些小水沟啊什么的、哦
0: 。所以雪茄它种植的那些地方它是长什么样子的？包括就是雪茄叶它是什么样子的
1: ？雪茄的田地其实。我看到的都还是在平地上，就是、说它有那个山谷，山是在周围的，嗯，然后种雪茄的地方都是比较平、哦，然后那个雪茄的那个烟草的那个叶子，其实它还是蛮大一片的，差不多像手掌这么大吧，每一片。哇，这么大！对，然后当时，呃，我们去的时候，那个叶子都特别特别的绿，嗯、就是那种深绿的那种。哦还蛮好看的，对，然后拍出来照片都是颜色特别鲜艳，因为前面就是那种很深绿的那个指甲叶，然后后面又是有山，然后在远处就是蓝天白云，可以想象应该很好看
0: ，真的还蛮有意思的，因为我从来没有见过就是真正的烟草是什么样子的感觉，如果去看
1: 一看去还是挺不一样的。对对对，然后他们采集的那个烟草以后就会把它晒干，嗯，像我上次有说过，就是他们怎么制作雪茄，就他们会把叶子浸到像朗姆酒啊、菠萝汁啊。这些东西，然后再把它晒干，嗯，然后在老阿姨的腿上搓出来最好的雪茄，哦，就搓成那种雪茄的，对对对，因为其实像我们骑马嘛，就大部分时间是在马背上走，然后那个导游也稍微会给我们讲解一点了、嗯，但是也没有讲太多，因为他也只会西域啊。然后我们有去到一个茅草房里面，那个茅草房就是小时候去什么民俗村啊，嗯、看到像我们那些少数民族的那种茅草房，嗯、哦，因为那种茅草房其实它是。很通风的，然后很干燥的，就很适合晒这个雪茄叶、嗯，所以他那个所有的那个呃烟草都是晒在这个房子里面、嗯，在里面你可以看到很多烟草晒在那个架子上面，然后在那里他们也给我们就是免费的去品尝这边的雪茄
0: 。哦，这味道觉得怎么样？
1: 很香，真的。其实我是不抽烟的，所以一开始我还在想想,想雪茄味道会不会很重啊？嗯、因为比如说像有时候在上海啊，有些酒吧是有雪茄的嘛，然后一进去我就觉得哎、啊、那个味道特别重，哦、就不是很喜欢。但是在那边，我倒觉得那个雪茄真的是很香，而且我们在那边尝试的那个雪茄，它是纯天然的。嗯，他递给我们是像一个叶子裹住的一个桶，然后里面就插了很多支雪茄
0: 。哦，然后我们
1: 就从里面抽出一只，然后他们给我们就是有一边剪掉，然后涂上蜂蜜，然后我们抽，就觉得特别特别的香。哇
0: ，感觉这个应该还蛮特别的。但是这个是属于你们在这个拓里面的吗？还是说你要去额外去参加这个？有品尝雪茄的这个，嗯，是包括
1: 在这个 tour 里面的。哦、oh, ，那还挺好的。对，因为我们参加的只是一个比较便宜的 tour， 所以它只是包括这个四个小时的骑马，然后导游给你讲解一下雪茄是怎么制造这个过程，但是并没有说就是特别详细的雪茄品鉴。我相信肯定也是有的，但是我们没有去参加。
0: 嗯
1: ，然后我强烈建议大家，如果不经常运动、不经常骑马的话，第一次骑那么长时间马之前，一定要做一下拉伸。嗯、oh, ，怎么了？<笑>因为真的是我第一次骑，然后又是四个小时在马上面，嗯，然后他下下来的时候，整个腿就是已经软掉了，大腿超酸超酸，妈呀！然后你知道那个小镇虽然它很小嘛，不是就一条街嘛，嗯、它在那个一条街的正中间，它有个很大的广场，嗯，就是也是很小了，但是相对于那个小镇来说很大，对。然后在那个广场的中间呢，它有一个地方叫文化中心，嗯，这个文化中心其实是类似一个就是有。很。喝酒又有演出又有跳舞那么一个地方，它是室外的吗？对，它进去的时候就有点像一个四合院一样的，你进到里面，但是里面其实它是没有顶的哦。这个小镇好像没有其他什么娱乐场所，所以到了晚上，全镇的人都去到这里。嗯、oh. ，就是我们刚到那个小镇的时候，碰到有当地人，嗯、mm. ，然后也不认识，但是人家就跟我们打招呼。后来就是我们骑了马回来，同一个人又是从那个街上过去，然后又看到我们，所以就跟我们打招呼，然后说：“哎，晚上大家都会去这个地方，你们去不去？”哦、oh. ，然
0: 后你们就去了
1: 吗？对的，所以我跟那个女生朋友就是回来，在床上躺了一会儿，因为实在太累了，嗯、oh. ，然后洗了个澡，然后就去。文化中心了，这个文化中心其实晚上就是一个很大很大的 salsa party，、嗯、乐队演出，然后有人在唱歌，然后还有很多很多的 salsa 表演，有不同的那个组合呀，不同的那个舞者啊在跳舞、嗯，然后呢，后来他们表演完了，就是所有的人都会跟着那个乐队的音乐在一起跳 salsa，
0: 那很热闹哎，感觉好有氛围的那种，对的
1: ，然后。第二天早上，嗯，我和我朋友就完全起不来，就是人醒了，但是整个人就不能动弹，就是四个小时的骑马，然后再加上一晚上的跳舞，然后天哪，你们这运动过量，对的，真的是有点过量了，不过还是蛮有意思的。然后那个小镇其实因为很小嘛，其实建议大家，除非是你对雪茄特别有研究，然后你特别有兴趣去多学一点，或者你特别爱户外运动，你真的想去爬山啊什么的。嗯、其他人的话，我觉得待一个晚上就够了。
0: 哦，那其实听起来主要就是去体验雪茄这一个活动的，可能也就真的是一天，差不多也就够
1: 了。对，一般大家都是去骑骑马，然后看看那个雪茄田地，看一下他们这个原始的雪茄种植方法，还有制作方法。你们下一站去了哪？就离开这个小镇之后，因为其实比尼亚莱斯它是离哈瓦那最近的嘛，嗯，大概两个小时大巴，然后从比尼亚莱斯我们就继续往南。去到了特里尼达，就特立尼达。嗯，特立尼达呢，是我很喜欢的一个古巴的一个小镇。它是一个特别色彩缤纷，然后文化氛围很重的一个地方。嗯，然后它的那个房子都很矮，它基本上大部分的房子只有一两层楼，哦、但是都是刷成不同的颜色的。就是你在那边的街道上走哈，你可以看到多都、啊、还是那种石头的路。然后呢，你可以看到当地人就是，比如说卖大蒜的，就是把那个大蒜长长的一条全。然背在身上，你还可以看到，就是有当地人驾着马车经过，哇，就不是给游客的马车，那个马车就是他们自己运货啊什么，的，是就是骑着马，然后拉着东西就过去。嗯
0: 我听起来还感觉很淳朴的那种感觉。对对对
1: ，然后对于我来说，这个小镇最吸引我的地方，嗯，就是特立尼达真的是在哪里都有音乐，在哪里都有潇洒。嗯，你每经过一个房子，你都可以听到里面好像有潇洒音乐传出来。哇
0: ，我感觉你应该就开心死了，就走到哪儿就想跳舞是吗
1: ？对，我很开心，到哪里都可以听个音乐扭起来。嗯，真的。那特里尼达到了晚上，嗯、有特别特别多的地方都有现场的乐队演奏，然后你可以去跳舞，或者你可以去看表演。我去了好几家，他们都很近，可能就是隔一条马路呀，或者拐角啊， oh. 就有好几家地方，乐队都很不错，因为都是拿那些传统的乐器在那里表演。哇！然后我印象最深的一个地方就是，他这里也有一家卡 a s i t a l 就是那个音乐之家。嗯，就我们上次有说过，哈瓦那也有。对，对不对？哈瓦那是那个个别的 fancy 的，就是一个大舞台啊，里面就是什么红色的幕布啊这些的。哦、oh.。然后在特立尼达呢，这个音乐。月之家，它是一个露天的地方，然后它是每天晚上是免费开放的，哦、oh. ，就是有点像古希腊的那种露天剧场的，它不是台，就是一级级往下、oh, 下沉式的那种，对下沉式的，然后舞台就在最前面，它就是有点这样子的概念。哦、oh. ，然后也是一支很大的乐队，十几人的在那边演奏，大部分人是在周围那个台阶上面坐着，但是你要跳的话，你也可以跑到前面，可以跑到舞台上面啊，或者舞台下面啊，其实舞台上面、舞台下面很多人，或者走道里面很多人，大家都在跳舞。然后那个地方就是因为在那个小镇的中心嘛，所以只要经过那里，你就可以看到乐队在演奏，你就可以看到很多人在跳舞，非常的欢乐。嗯。其实特立尼达还有蛮多好玩的地方，蛮多像博物馆啊这些的。嗯，但是当时我运气不太好，所以没有好好的玩，只是只是在那些小街上面逛了很多圈。你、嗯、怎么了？因为其实我去古巴的时候，就整个就是雨季，我们去了三天，天天都在下雨。妈呀！哦
0: ，最讨厌出门的时候下雨了
1: 。对对对，然后还很大的雨，所以有些时候我们都不能出来。然后呢？就是我在那边生病了啊！你怎么了？我在那边就是我不知道大家有没有得过急性肠胃炎，就不知道。知不知道急性肠胃炎、oh. 是什么样的一个感觉？就我刚到那边，然后我的胃就开始一阵一阵的绞痛。一开始是可能每过半个小时痛一下，然后后来就变十分钟痛一下，然后后来变成一两分钟就痛一下，然后就不停的痛，不停的痛。Oh. 然后本来想想啊没关系，我吃点药什么就好了。后来就是一直痛，嗯、一直痛，然后想完了，那我是不是得急性肠胃炎了？ Oh.
0: 你后来去看医生了吗？
1: 对，然后你知道就是古巴不是一个物资特别特别缺乏的国家吗？嗯、oh, ，是的。但是我的。后来是在那个《Lonely Planet》孤独星球上读到，他说。古巴其实医生特别特别的多，很多学医的，所以它是医生这比例最高的国家之一。嗯，对。但是它真的物资很缺乏。嗯。所以我后来是找到了一个小小的诊所，就他们告诉我这个是一个国际的诊所，哦、但是也就是很破，的，就像一个小房子一样的。然后呢，医生就给我打了一针。嗯。然后后来呢，就给了我一些袋装的粉末。然后那个袋装的粉末，它应该是补充一些电解质之类的。嗯。但是很明显，那个粉末是给儿童用的，我觉得是个儿童冲剂，因为整个盒子就是粉色的，然后又画了很多卡通，所以我是觉得，因为那边的物资那么缺乏，药也很缺乏，嗯、所以他们就是用给儿童的这种电解质冲剂给到我
0: 啊。哦但是你后来身体 OK 了嘛，就打
1: 完针、吃完这个药之后，打了针以后，就是医生给到我那个冲剂嘛。嗯。然后他先是用那个水给我冲了一瓶，放在那个水里面。他跟我说这几天就不要喝酒。嗯，对。我说啊，那我就不能喝某 hit 了。对对对。<笑>然后医生说，这个粉红色就是你接下来这几天的某 hit。哈<笑>哈<是的>。<笑>特别可爱。后来我就喝了两三天吧，差不多就是我到了巴拉德罗，就下一站的地方。就好了。嗯，其实我觉得古巴看病不便宜的。嗯，当然，因为我去的是一个国际诊所了，虽然很破。我虽然只是打了一针，然后给了点那种儿童电解质冲剂。对。然后后来那个账单就要四百多块钱。四
0: 百多块钱是古巴的钱？
1: 不，没有没有，四百多人民币。哦，那也很多。对，嗯，对，我觉得可能首先他们是因为物资缺乏吧，然后就是所有这种进口的东西都会比较贵。嗯，有可能。然后那个时候去之前，我还是没有买保。保险的，嗯，就因为我当时那个整个行程其实都很冲动，想着要去就去了，嗯，所以在那个时候，我后来每次出行前我都会去买保险。对，
0: 确实是应该买上医疗保险，因为这个确实很
1: 麻烦。对对对，因为其实如果你有医疗保险，你一般去这种国际诊所看病的话都可以报销的，而且一些小钱的话很容易就报了
0: 。而且古巴已经算便宜的了，就是它相对来说啊，对的。如果你在那个欧美国家，像北美这边，就是在加拿大，你就是随便看。干什么都是几百刀的，就有时候你医生什么都没有治，他就让你自己回家歇着，你都要付好几百刀的挂号费。
1: 对,对对，尤其是因为他们那边人工都很贵，就是一个什么问诊费什么都很贵。对
0: 对对，我有朋友就之前就是得那个结石，然后在医院疼了一天，等他都不疼了，医生才看到他，因为他就排了一晚上的队，然后排到之后，医生说你不疼了，你可以回去了。他还交了那个挂的急诊费，然后那个医生的钱好像也交
1: 了四五百刀。嗯我连什么都没干，让他自己回家了。我以前还有一个朋友，就是在美国的时候，嗯，他有个脚趾的那个指甲盖掀了，嗯，然后他就说：“我还没有叫过那个救护车，我叫一个救护车吧。”我不知道说这点小事不要叫救护车，然后他还是叫了，结果救护车来了，然后收他三百美金。对对对对对，救护车超
0: 级超级贵的。对的，
1: 然、嗯、收回来。嗯，反正古巴的医疗，我觉得你绝对是可以相信医生的技术的，因为像他们其实真的是医生特别多。而且教育也很好，水平也很高，但真的是物资很缺乏，所以能不生病就不要生病。嗯，然后真的是去古巴之前，必须的东西一定要带够，嗯，因为你知道他们物资那么缺乏，他们可能连很多生活用品的话都是没有的，嗯、比如说女孩子的话要带好自己的一些呃卫生物品啊、化妆品啊，然后还有就是必要的那些药都要带好。
0: 之后你们去了哪里？之
1: 后一站就是去了巴拉德罗，巴拉德罗
0: 。哦、巴拉德罗就是之前我们也讲过，就是海滩的城
1: 市，对，它有着很美、很美，而且很长、很长的海滩。就是我去巴拉德的时候，因为那个朋友他在古巴的时间不多，所以他就得回到哈瓦那。嗯，我就继续一个人坐了大巴去了巴拉德然后就在去的时候，在去的路上面就会经过一条很长很长的路、嗯，然后你就可以看到这条路很窄，然后两边就都是海，很美，两边都是碧蓝碧蓝的大海，想一下也很漂亮。对的。然后我当时去之前也是没有找住的地方，嗯、那我去了之后，我就自己看着那个离线地图走了一段，然后找了一家我上次说过的那个 Casa Partigulai， 就像 Airbnb 一样的这种民宿。嗯那个地方其实在一个比较宁静的部分，就是离大巴站比较近的。嗯，那从那边其实走到海滩很近，就走几分钟就到海滩了，因为它是很狭长的嘛。哦，那边的海滩没有什么其他的人、嗯，可能因为就是所有的那些大酒店都是在另外一端。哦，然后我就一直在这个海滩，在沙滩上面走，就走了一两个小时，我都还是在这个沙滩上面。哇，这么长的沙滩，它真的是很长。然后就是越往。往另一端走，就人越多、嗯，因为就可以看到我们上次不是说过很多，就是有加拿大直接过来，然后在这里住全包的大酒店的这种的嘛，就全在这一边，哦、对,对，一家接着一家。然后那靠近大酒店的这边的话，它海滩就很多人，因为都是这些酒店的住客，对的，就没有像我住的那一边那么安静。嗯，但其实是海滩是一样美好的，然后那个沙滩也是一样的细软。嗯。所以我觉得，如果大家自己去的话，完全就是可以找靠近大巴站那边。嗯，像我要去海滩的话，我就不喜欢跟这几百个人挤在一起，我就喜欢在那边安安静静的自己坐在沙滩上面。嗯，确实是你一
0: 个人可以享受整片海滩。对的，他们会把那个沙滩围起来嘛，因为我记得在坎昆那边，很多大酒店的沙滩都是私人的。它就是你其他游客还不能进去，
1: 它是围起来的，但是好像也没有围的特别严，就是你要穿过的话也完全没有问题的。嗯、哦，而且其实你要吃东西的话，离大酒店近的地方反而没有太多的餐厅，就因为他们这些酒店都是全包的，所以一般别人不会出去吃东西
0: 。哦，对他们都在酒店里面去。对的
1: 。所以反而很多餐厅是离大巴站比较近的。嗯，那我一直走到大酒店的那一端，对，因为很远。然后我又想，哎呀，在哈瓦那的时候我没有租过那种很拉风的老爷车，嗯、哦，对。所以我后来在那个巴拉德洛我就租了一辆，也不算租吧，就是像打车一样打了一辆那个很拉风的敞篷的粉红色的老爷车。哇
0: ，可以，这很酷。
1: 对，但是那个老爷车是有点像吉普车那一种，虽然它也是敞篷的，就不是那种轿车的样子。哦。然后，因为那个时候其实我已经不胃疼了对，就是刚刚不胃疼了，然后我就立刻去了一家餐厅，然后吃了
0: 吃了什么。
1: 上次说过的那个超级北美的大龙虾哦， oh, 对对对对对，点了一杯莫吉托，<笑>你这是病刚好，立刻就开始吃了。对的，我觉得尤其是在巴拉德罗哈，大家千万千万要吃海鲜， oh. 一定要吃海鲜，因为那边就都是海嘛
0: 。对，你会比其他就是古巴的地方要便宜吗？其实
1: 就是在古巴的话，哈瓦那是最贵的，其他地方都还好， oh. 都挺便宜的。那还挺好的。对，然后其实那边我待的时间也很短了，我就。住了一个晚上，到了那边下午想说一下海滩，然后走了一走，然后第二天一早再去海滩上躺了躺，嗯，然后就坐车走了。
0: 那听起来那边就更像是这种度假感觉的，就很悠
1: 闲的。对对对，一个人去海滩还是有些无聊的啊、哦。对，就是要看人了。我有的朋友就很喜欢，就是拿一本书静静的去海滩旁边看着什么的。嗯、然后我,我是那种静不下来的人，我就不能一个人在一个海滩待久了，会觉得无。聊。但真的是很美，我觉得如果大家要是有朋友一起去啊，什么可以多待一段时间、嗯。然后呢，从那里我就坐了大巴去到了一个叫马当萨斯。马坦萨斯的一个地方，嗯，这个地方是什么样的？这个地方其实我去之前从来没有听说过，我就后来就是我翻我的那个 Lonely Planet《孤独星球》，就看到说，哎，这个地方是古巴音乐颂的发源地。那我很喜欢萧洒嘛、嗯，颂呢就是萧洒音乐的起源之一，嗯，所以我觉得，哎，那这个地方我一定要去看一看，看看这个音乐的发源地是什么样子。嗯，因为你知道，在特立尼达对已经到处都有音乐了，就是那种那么有意思。那么有氛围的地方，我就是在想，马丹萨这个地方会不会就是有更多音乐的那个氛围？嗯，当时其实因为也是淡季嘛，所以我是很幸运的，就是发了个邮件给 Lonely Planet 上面推荐的那个民宿，嗯，他有空房间，所以我就住在那个地方了。那个地方位置很好，他就在那个主广场旁边，所以我也是在那个家里的阳台上面，我就可以搜到 WiFi。哦，当时住在那一家里呢，就是那个老板还是会说一些英语的，嗯，然后当时另外。一。这个、房间有两个德国的年轻人，嗯，其实让我挺失望的，因为马丹萨斯，我想的他是到处都有音乐的嘛，对。那我到的时候是星期一和星期二、嗯，然后我就问这个房子的老板，我是听说这里是那个音乐的起源地，所以我来的。那有没有什么好地方我可以去听音乐的？有没有什么露天的乐队啊、露天的广场啊、表演啊这些？嗯，他就告诉我没有啊，星期一、星期二的话，这里什么都没有啊。嗯<笑>然后我当时就傻眼了，我想这个古巴音乐的起源地怎么会什么都没有？嗯、哦，是那个地方就真的是很小。然后那边我觉得唯一可看的哈，嗯，就是在主要广场上它有个药剂博物馆、哦，还挺有意思的，很多瓶瓶罐罐的。然后它还有很远的地方有个洞穴，但是我也觉得那个洞穴还蛮一般的，现在已经没有什么特别深刻的印象了。嗯，其他就什么都没有，我真的是很无聊。对，而且就是那个小镇，其实如果我会讲西班牙语的话，去会很困难，因为大部分的人都是完全不讲英语的。哦
0: ，它是不是就因为太偏僻了，实在是去的游客太少，所以他其实整个旅游业也没有发展起来。嗯，就不会像是你前面去的，像巴拉德罗那种明显就是旅游业很发达，所以你会活动也比较丰富一点
1: 。对的，对的，马坦萨斯我觉得没有太丰富的旅游资源，因为大部分游客都不会去。嗯
0: ，对。那你去那边，你除了就是去了一个药剂博物馆，你还干了什么？就稍微有意思一点的事
1: 。嗯，然后有一天晚上，我后来就是，嗯，实在太无聊了，嗯、<笑>我就约了住在另外一个房间两个那个德国年轻人，我说我们一起出去喝一杯吧。他们说好啊，然后我们就去了一个小酒吧，看起来还挺有意思的。嗯，就不像这里那种装修特别精致的酒吧，但它看起来还蛮粗犷的。哦，<笑>但是它里面也有不同的庭院什么的。然后那个酒吧，我们是听着哎有音乐进去的，然后结果那个音乐。也只是就是在古巴很流行的、哦，很多酒吧他们就是会有一个投影仪，
0: 嗯
1: ，然后把那个 MV 呢就投影在墙上或、嗯、投影在一块白布上，嗯，然后就等于是说你在酒吧里面其实并没有现场乐队，你就是看他们放 MV 而已。哦，对，然后我们知道那个酒吧，然后那个酒吧的鸡尾酒很便宜，很便宜，只要一块五美金一杯，所有的鸡尾酒都只要一块五美金一杯，这么便宜？对，超便宜。我们后来在那边呢，就有一群。大当地的年轻人，嗯，他们就开始跟我们聊天、嗯。然后这一群当地的年轻人呢，他们就告诉我们，在这里喝完酒以后，他们会去啊、呃、另外一个 party， 问我们要不要一起去。嗯、哦，那我们反正也没有什么事情干，该就跟着他们一起去了。然后我们当时其实是沿着铁轨，然后在晚上。走了很多很多路，走了蛮长时间的，至少有半个小时吧。哇塞，你们这个也够能走了。<笑>对，然后就到了一个海边，嗯，它海边就是有点像 in the middle of nowhere。在一个周围什么地方都没有的地方、嗯，里面有个很大的房子，嗯，那个就是一个很大的俱乐部哦。然后进去了以后，发现是一个当地的卡拉 OK 啊、哦，就我以为是一个就是像有 DJ 要跳舞啊，结果不是的。进去以后，它有个超级大的舞台，嗯、哦，你可以上去站在舞台上面，你去点歌，然后去唱歌。水平怎么样？<笑>好像很多水平都不怎么样，有两个唱的蛮好的，然后也有其他就唱的很烂的。嗯、哦，在这个 m a d n e s 的。这个地方它真的是一个很大的舞台，就是像用来表演用的那种超大的舞台，然后下面也是超多人。你要上这个舞台唱歌，你要有多大的自信？对着下面几百个人在那里唱，
0: 几百个人这么多，我还以为是那种小的那种
1: live house 一样，也就是几下坐几十个人、几百个人，这有点多。它是像个 live house， 但是是一个很大的 live house。天哪！但是到底有多少人我也没有看清楚，又很黑，基本上连什么都看不到。嗯
0: 、你们有人去唱吗
1: ？没<笑>有没有，没
0: 有<笑>哇，这个也蛮神奇
1: 的。对的，其实。我当时去马当萨斯还有一个原因、嗯，就是因为我看到这个小镇呢，它有一辆小火车。嗯，一般来说，从那个巴拉德罗回到哈瓦那，你是可以坐大巴，那坐大巴就是两个小时，对不对？那呃，你也可以租车或者打出租车，嗯，这个会快很多交易，只要一个多小时。嗯，那还有一个办法呢，你就是你去到。巴德罗和哈瓦那中间的一个城市，也就是马当萨斯，它是正好是在这两个城市中间、嗯。然后在这边可以坐一个小火车，叫 Hershey 小火车、嗯。然后你坐这个小火车回哈瓦那。
0: 它是专门开的一个小火车，就是只是从马当萨斯，然后开到那个哈瓦那吗？就只开这一段吗
1: ？没有，它这个小火车不是从马当萨斯发车的，它是从另外一个地方发车的。哦，但是在马当萨斯算比较大的一站。哦，我就去了那个火车站，当然不能跟。中国的火车站相比差远了，但是它还是有一个很大的棚，然后里面还是有几排座位，你可以在那里等的。嗯，然后都是那种很破很破的那种铁的座位，然后有一个小窗口，有人在那边卖票。哦。你知道坐这个小火车回哈瓦那要多长时间吗？要多长？我去之前我就读到说这个小火车呢，一般来说是要四个小时。嗯，但是一般来说这个小火车在路上都会坏掉，都会坏掉，这也太笑笑对，就时间很久远，所以一般可能都会要六七个小时才能到哈瓦那。天哪！然后其实一开始我还很自信，我想哎不会经常坏的吧？结果呢？其实我本来是在这个马当萨，我只想住一个晚上，几。话前一天晚上去听听音乐、嗯，那第二天中午呢，我就去坐这个小火车去回哈瓦那。嗯、这个小火车每天是有三班，哦，一班是在凌晨四五点钟。第二班是在中午十二点，嗯，第三班是下午的五六点钟，嗯，我当时就想，那凌晨的这个去也很吓人，嗯、哦，对，下午的这个呢，你坐上去天就黑了呀。那我其实坐这个火车是,是因为这个火车会沿着海边一直开到哈瓦那，哦，那就中午的这个是是完美的，嗯、哦，对。结果我第二天就是去了以后，他那边就是完全没有人，然后窗口也没有开什么的。后来我就问当地人说啊，他说今天不开，那他不开。开这么随意的吗？对的，但他也没有通知，很随意的、嗯。我之前看那个 Lonely Planet 上面关于这个列车，他就会说这个列车其实常常就会无故取消的。
0: 妈
1: 呀！那所以我去的话，然后那天就完全没有开，然后别人说你第二天再来吧。好吧，<笑>所以我才多待了一个晚上，就本来就没有事情做了，哦、然后硬生生的在那里被困在那里多，多待了一个晚上。好吧。第二天去了以后，本来说是中午是有的。嗯，对。结果到了以后呢，他们又说中午那个不来了，所以你就等下午的吧。<笑>天哪，这么随意就在那里等了四个小时，然后等到下午的那个火车才上去。
0: 你坐了这个火车之后，你可以给我们讲一下，就是古巴的火车是什么样吗？因为听你讲起来就很像
1: 是印度的那种火车了。它这个火车其实叫 Hers h 小火车嘛，那 Hers h 就是。大家有没有听过，就那个好时巧克力啊、哦
0: ？就是那个做包装都是一个 kisses， 就一个小爱心，然后一个小火
1: 山一样的。对对对，就是跟巧克力那个名字是一样的。嗯、哦，所以我一开始就想，哎，这个火车跟那个巧克力有什么关系啊？对啊。是指这个巧合。后来我查了才发现，就是二十世纪初是由美国的这个 h e r s h 公司，就真的是这个巧克力的公司建的。因为当时美国在那边有设厂， oh. 然后他们用这个小火车运输糖去哈瓦那的港口出口。哦、
0: oh.。
1: 然后它是古巴的唯一一条电力轨道
0: 。二十世纪初都已经一百多年了。
1: 对，真的是很古老，嗯、而且绝对是之后是没有重新修过的。哦、oh. ，怪不得天天就是取消，然后故障。<笑>而且我为什么？为什么叫它小火车呢、嗯？因为它真的不是我们印象当中的那种长长的一列的火车。嗯，铁路其实看起来还是跟正常的铁路比较像。嗯、但那个火车很小，它就只有很小的一节，就是外面是绿皮的。嗯，然后它很窄，你上去以后呢，其实里面只有三十几个座位，所以就很小很小的一列小火车。它是有几节车厢的？它就一节就一个小小的绿铁皮，那不跟大巴车一样，<笑>公共汽车的感觉？就就感觉。很小狭长的那种， oh. 有点像香港的那种小电车的感觉， oh. 但不是双层的，只是单层的。然后你去到那个列车里面以后。更古老，就是它那个座位，他是那种铁的，然后上面包了那个深绿色的那个皮哦， oh. 但是那个铁的都有点生锈了。就是你进到那个火车以后，你又觉得又往回了几个年代。Oh, 对对对。然后我当时进那个火车嘛，我就在那个火车站那边碰到另外两个外国人，就是一个德国男生和一个德国女孩子。嗯，其实这整个火车就我们三个外国人，其实他都是当地人，非常非常当地的。嗯嗯，他们用这个小火。火车都是用来通勤的，就比如说用来上下班、用来上下学。Oh. 因为我们后来上了这个火车以后，发现这个火车它一路上会停很多很多个小站。然后那些小站呢，都是很小很小，因为这个铁路其实很窄嘛。对。那窄到到后来穿过一些地方，就旁边全是树，你就在树林里面。哦。然后你到了一个地方，会有个小站，它那个小站呢就是一个很小的平台，然后有个很小的房子。嗯。比我们很多公交车站都小的感觉。妈呀！在火车上有很多就是穿着校服的学生。嗯。然后也有很多当地的居民，就是买了菜啊，买了鸡蛋啊，或手里拎了鸡啊什么的，就坐那个火车。这么生活化的吗？<笑>对对对，就就真的是很小的一列火车。但是我就在想啊，这个火车这么不准时，哦、这么无故取消，那些上学、这些回家的人怎么办？
0: <笑>对啊，万一今天这火车不来，他们不就回不了家了？
1: 对啊。然后还有一个事情就是，其实我本来我是想坐中午的、嗯，但中午的没有嘛，所以坐了下午四点多的。嗯，对。当时其实到了六点钟就天黑了。嗯。那这个火车里面是没有灯的，没有灯，一点灯都没有的。What？ 看什么？你们，你不要说看外面了，看火车里面都是什么都看不到，一片漆黑。我的天哪，真的是什么？他们有一个工作人员，嗯，是拿着一个手电筒的。嗯、所以呢，嗯、呃，每到一个小站停靠以后，有上车来的人，他会用那个手电筒帮别人照着上台阶，然后给别人检票。然后那个火车票也很传统，就很像中国。我记得我很小的时候有一些公共汽车那个票，你知道吗？是一张纸，然后上面有很多很多小格子。用笔在上面画一下的那一种，哦
0: 、oh, ，对对，我有印象，就特别小的时候才有那种，它就是已经画好，你要去哪一站，然后就给你标上哪个数字。对，天哪，这这么原始。对对对，
1: 然后后来我们的火车还真的坏了。那这。<笑>在一半的地方坏掉了， oh, 然后等了好久啊，等了四十多分钟，快一个小时才修好。对、嗯，后来我们抵达哈瓦那的时候已经是晚上大概九点十点了。嗯、oh, ，就真的是开了大概五六个小时才开到。天哪，而且还是黑灯瞎火的。对<笑>，所以如果大家赶时间的话，完全不建议大家坐这个火车。首先你要去这个小镇，嗯、去这个马当萨斯，然后你要在那里等多少天，你还说不定。Oh, 对，对不对？你也不知道中午可以。做到还是晚上可以做到、嗯，而且你做到了，可能也是什么都看不见、哦。但是我觉得这个真的是一个很有意思的经历。因为本来我在那个孤独星球上读到这个火车，我还以为是一个很受游客欢迎的项目，真的去到那边才发现是没有其他游客的，没有其他外国人的。
0: 对你一开始讲说小火车的时候，我都以为是那种光
1: 光的小火车，就很可爱，然后游客经常坐的那种。对，我也以为会有观光的，没有想到是这样的。所以一般在这种地方，我都碰到的就是。像德国人，因为很多欧洲人，尤其是像德国人什么的，他们会去到很多地方旅行，没有其他游客的地方，他们都会去的。嗯，那所以我也就碰到了这两个德国人。然后很有意思的是，就是我当时是有带了一本西班牙语书，然后就是什么三十天学会讲西班牙语，然后里面都是那种基本的对话啊什么的。嗯，然后后来我就在这个火车上拿出来看，结果这个男生也有一本这个书，哦、一样的书是用德语的。嗯、哦，然后后来我再一看我的这本书，我的这本书中。中国买的嘛，中文的，嗯、然后发现，哎，原来是这个德国人写的哦，因为他那是原版，对对对，然后跟这两个朋友还聊得挺好的，但是很可惜的就是，因为你知道古巴也没有网哦，对，所以虽然我们后来都一起到了哈瓦那，但是我们没有办法再约出来，就真的很尴尬的说，那好吧，祝你旅行愉快，<笑>有机会再见，有缘再见。
0: 刚刚讲的就是你去了这么多城市嘛，然后我其实还挺想问一下，就是你在这个城市中间的，除了最后一趟是坐小火车，之前都坐大巴嘛？你在古巴的话，坐大巴是怎么样的感觉？就是它方便吗
1: ？还蛮方便的，但是你买票的话啊、哦，建议大家要提前几天去买、嗯。要提前几天去买？对对对，一定要提前去买。你当天买的话，可能就已经卖完了。嗯。因为当时去的时候是说这个大巴挺供不应求的，其实我去的时候，像我说已经是淡季了嘛。我那个时候是雨季， oh. 但是如果你可能哪怕提前一天去，可能都会买不到哦。你、oh. 至少要提前两天，嗯、mm. ，也没有那么绝对。就从哈瓦那出发的大巴，我建议大家一定要提前一两天，至少要把那个大巴票买好。嗯、mm. ，然后从其他城市的话，一般就是比如说像我们当时是。到了一个地方再买从这个地方到下一个地方的车票
0: 哦，因为其实你后面就也很难决定，就是我要在这个地方待多久，你可以到时候再看。对
1: 的，对的。
0: 我感觉古巴是不是也没有其他的就是你可以用
1: 的交通方式了，除了打车之外。对，我不知道当地人是怎么做的，因为其实这个大巴坐的还都是游客，嗯、因为它的价钱对于当地人会蛮贵的嘛。
0: 但可能游客也没有什么太多的选择，你就坐大巴已经是最方便的一个了
1: 。对的，所以其实，比如说你三个人、四个人叫一辆出租车的钱、嗯，就跟你四个人坐大巴的钱差不多了。哇
0: ，大巴票这么贵的我以为出租车会很贵呢
1: 。对对对，大巴不便宜的，然后出租车其实也不是很贵。嗯那出租车还会快很多，因为它那个大巴开得蛮慢的。还有就是比较流行的，你可以自己租车自驾。
0: 对，其实我觉得，如果你去古巴，然后如果有好几个人一起，大家租一个车，应该还蛮好玩的、嗯，而且还能租那种老爷
1: 车。对的，因为它其实很多路线在海边啊，什么都挺美的。嗯，你自己租车可以控制自己的节奏。对对对对对,对，
0: 听你讲一下来，就是感觉你去的这些城市之间，他们其实距离并没有很远，就整个是不是在古巴旅行的话？它不会让你说你在交通上要花很多时间，因为我听你讲起来就是好像都是两三
1: 个小时，两三个小时。对，因为其实古巴本来就不大嘛。嗯，而且再说，其实我没有去到很远的地方啊，我去的虽然是一个小圈的一个路线，然后都是在比较中间的垂直的，因为你知道古巴其实是一个。扁扁的、长长的一个海岛。嗯，对
0: 对对。
1: 我是在中间这样子兜一个小圈，我并没有去到两边很远的地方
0: 。哦，感觉城市之间交通还是挺方便的。对，就没有我想象中，像我之前去墨西哥就哇，一坐大巴坐十
1: 几个小时，<笑>包括在印度一坐火车坐一通宵就很崩溃。对，印度太大了。对对对。而且我印象当中古巴的路还蛮好走的，就印象当中没有那种特别颠簸啊，或者全是什么泥。呀、啊，那种
0: 。古巴我们其实也聊了，就是三集嘛。从第一集我们给大家讲了讲，就是关于古巴的整体的状况。然后上一期跟大家讲了哈瓦那，然后这期又讲了很多，就是去古巴的其他一些好玩的小城市。我自己听下来的感受就是，虽然我没有去过古巴，我就觉得我好像对这个国家有更多的了解。等疫情好转，我是觉得我百分之一百要先去一下这个地方的
1: 。对，我觉得古巴是人生中非常值得一去的国家。因为它就是跟其他国家都很不同，然后真的是会让你就有一种回到过去的感觉。
0: 对，真的是要去。而且你知道上一期你讲完很多 salsa 之后，我们底下就好多听众在底下留言说，嗯、之前只是想要去古巴玩，现在只想要去古巴学 salsa。啊、真的吗？就你已经成功了。<笑>我要问那个学校收一点中介费、对宣传费，<笑>但确实是感觉就是好像多了很多，就是更立体的策略。面去了解这个国家，就以前只是光从读书啊、读新闻，就还是太片面了。然后就听完你讲这些之后，我觉得还是真的，至少对我来说有挺多不一样的了解的，我就觉得还挺有意思的。那关于古巴的，我们应该就会讲到这里了。如果听众朋友们有更多其他的问题，也可以在底下留言，然后到时候当然会来回答大家的问题的。那这就是我们这一期的播客咱们就下周再见吧，拜拜，拜拜。
1: 心。